0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula pra você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. E vamos juntos, até a sua aprovação. Até mais. Bora! Toma uma? Não, só depois da aula, rapaz. Seja bem-vindo. Vamos falar de Acordo de Basileia. O que é esse Acordo de Basileia? Bom, em primeiro lugar... Obviamente ele é um acordo, né? Oh, parabéns, hein, Lucas? Agora mudou a minha vida. O que é o acordo de Basileia, então? É o um grande acordo formado pelos bancos do mundo, né? para reduzir o risco de crédito desses bancos. Por quê? Porque começou a se observar que, quando, principalmente com a globalização, quando um banco no Brasil quebra, vários outros vão ser bastante afetados por isso. Então os caras começaram a tentar uh, uh, entregar de uma forma de um acordo, apesar mesmo não sendo uma lei, né? Mas assim, vamos fazer um acordo para ter, por exemplo, um capital mínimo para os bancos operarem. E aí cada banco central veio com esse acordo de Basileia e coloca a regulamentação dentro do seu país. A grande ideia é o seguinte, meu, hoje esse, uh, o acordo de Basileia é a maior fonte que cria regulamentação para o mundo, tá? Por que acordo de Basileia? Porque os caras se reuniram em Basileia Basileia é uma das maiores cidades da Suíça, né, da, da, do país da Europa. É um país da Europa. Então, se reuniram lá para começar essas discussões. Tá? Em 88, teve esse primeiro grande acordo de Basileia, nesta cidade, e a grande ideia, o que, que era? É, como eu falei antes para você, regulamentar os capitais de todo o mundo. Por quê? Porque eles começaram a ver que, com a globalização, todo mundo tem título de todo mundo. Então, se um banco quebra ele gera uh, efeitos colaterais em muitos outros, ou talvez em todos os outros países. A gente começa a observar, por exemplo, em 2008, quando deu a crise nos Estados Unidos, crise do subprime, crise do mercado imobiliário, uh, aliás, eu acho que eu já falei isso nesse curso, mas procura na, na internet um documentário chamado Inside Job, né? ou trabalho interno, você vai ter das duas formas, né? Tra... é só uma tradução, né? então uh, você vai entender bastante que a crise de 2008, é muito bacana, então, você entende como que ela aconteceu e você vai lembrar que quando quebraram os bancos norte-americanos, não quebraram só esses bancos. O mundo inteiro teve perdas por causa deles. Putz, meio o cara começa a fazer sentido. Bom, então a gente tem que criar algumas normas para que mesmo o banco lá no Brasil siga alguns padrões mínimos de qualidade de capital para que ele não quebre. Porque se ele quebrar, ele vai afetar outros, tá? Então, a ideia básica é trazer o que Uma capitalização mínima nas instituições financeiras. Vamos lembrar que... né o banco, o que que acontece? Ele pega dinheiro, isso aqui a gente já olhou, né? Ele pega dinheiro com o superavitário, o cara que tá no verdinho, né? Então tá aqui o banco, tá? E o banco empresta, né? Para o deficitário, o cara que tá no vermelho, tá? Beleza. O que que acontece? Meu, o banco, ele pega o dinheiro do verdinho, né? Então, por exemplo, ah, vamos supor que o verdinho aqui tenha colocado 100 reais, tá? Pega o dinheiro do verdinho e empresta aqui para o deficitário, claro, não tudo que a gente já viu a ideia de uh, depósito compulsório, né? Beleza. Mas o que que acontece? A, as regras de Basileia falaram assim, o banco, para cada 100 reais que tu tiver emprestado aqui, porque o, o banco, ele não coloca dinheiro dele na operação, ele só fica, pega dinheiro de terceiros e joga lá, só que o problema é que se esse cara dar calote de 100, esse cara verde não vai receber. Então, ele falou assim, vai ter uma capitalização mínima, ou seja, um dinheiro mínimo teu que tem que ter ali dentro. Então, se criou assim, por exemplo, no primeiro momento, o banco tinha que ter 8,5% de capital, de capital próprio, ou seja, a cada 100 reais que ele emprestava para o deficitário, tinha que ter 8,50 do próprio banco, para suportar eventuais, se o deficitário não pagar, eu tenho 8,50 aqui, ou seja, 8,5% poderia ter de inadimplência, mais ou menos isso, tá? Então, o que significa isso? Significa que o banco aqui... Para cada 100 reais que ele empresta, que ele tem na rua, né, ele não pode ter 100, emprestar 100 com 100 reais de capital de terceiros. Ou seja, com 100 reais que o banco está aqui no meio, você, investidor, vem e faz um CDB de 100 reais. Eu pego 100 e empresto para lá. Quando eu faço isso, segundo a regra de Basileia, eu comecei a dizer: então fazer isso, banco. Para cada 100 que você empresta, mesmo que você tenha 100 de lastro aqui, que tu pegou emprestado, você tem que ter dinheiro teu, de verdade, de pelo menos 8,5%. Ou seja, isso começou no Basileia 1, tá? Ou seja, eu tenho que ter dinheiro meu mesmo aqui dentro para suportar. Se os caras não pagar, pelo menos eu tenho dinheiro meu para garantir, tá? Então, exigiu essa capitalização mínima as instituições financeiras no mundo. Lá na Basileia é onde fica a sede do BIS, né? O BIS é o Bank of International Settlements, ou seja, é o banco central dos bancos centrais, como se fosse o banco central do mundo, tá? E aqui que eu não te falei, quanto maior o índice de Basileia, menor a chance de insolvência do banco. Por quê? Porque o mínimo exigido passou a ser 8,5, ou seja, de dinheiro meu dentro da operação. Mas eu posso, esse é o mínimo, né? Se eu tiver 20, por exemplo, significa que para cada 100 reais emprestados, eu, banco, tenho aqui dentro dinheiro meu 20 reais. Naturalmente, eu tenho mais musculatura para aguentar. Se tomar calote todo mundo, eu tenho 20 para conseguir honrar o dinheiro que eu peguei emprestado. Então, tem menos chance de eu quebrar, né? Obviamente. Então, a gente avança aqui para ver, que é o seguinte, meu. Primeiro acordo foi em 1988, que nem eu falei ali antes para ti, né? Deixa eu pegar um verde aqui decente, tá? Basileia 1 chamou. Então, se criou essa capitalização mínima, né? Se criou essa internacionalização da atividade bancária e falou assim, meu, 8% é o capital mínimo que você tem que ter para operar como. Uh... Para ser, ser um banco. Ou seja, de novo, que nem eu expliquei ali antes: a cada 100 reais que você emprestar, você tem que ter 8 reais seu. Legal. Aí, então 2001 para. Desculpa, 2001 para 88, são aqui uh, 10, né? Não, 10 não, 20 anos, né? 22 anos, 23 anos, né? Se eu errado, me perdoa, não interessa. Então de 88 para 2001, vem o Basileia 2, onde ele reforça a questão do capital mínimo melhora as práticas de gestão de risco e traz mais disciplina do mercado. Em 2010, após a crise de 2008 nos Estados Unidos, que eu acabei de falar para você ver, um inside job ou trabalho interno, né? e também a crise de 2009 na Europa, onde vários países, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, uh, esses caras tiveram muitos problemas, Espanha também, muitos problemas quebraram, tá? Espanha chegou a ter 30 e poucos por cento de desemprego, então, depois dessas grandes crises, os caras falam assim, meu, precisamos ter mais, porque os bancos quebraram, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam os 8% que já era de Basileia 1, aumentam em mais 2,5% de colchão de proteção, ficando com um total de 10,5% do que eles chamam de patrimônio de referência, né? ou seja, qual é o teu patrimônio de referência? Quanto tem de patrimônio teu, do próprio banco, dentro da operação? Então, isso que começou em 8%, aumentou em mais 2,5% em 2011, desculpa, em 2010, com Basileia 3, depois as crises, grandes crises mundiais que teve. Então, hoje a gente tem um requerimento de capital de 8 mais 2,5%, ok? Aí, aqui, eu trago uma realidade de Basileia, da vida real mesmo, da demonstração de resultados do Itaú, tá? O que ele traz aqui, ó, aqui embaixo, ó, o índice de Basileia, ou seja, o seu patrimônio de referência. Então ele traz aqui o seguinte: olha, no primeiro trimestre de 2018, o índice era de 16%. Ou seja, para cada 100 reais que eu tenho na rua, emprestado, com os meus, eu sou Itaú, vamos supor. Para cada 100 reais na rua que eu tenho, uh, emprestado, se todo mundo não me pagar, 16 reais centavos eu tenho aqui. Ou seja, 16%. Ou seja, uh, a ideia é que eu tenho 16,6 de musculatura aqui. Então eu posso ter essa imagem plena que eu teria dinheiro aqui, ok? E é bom te mostrar que olha só, de quarto trimestre de 2017, ele tinha 18.8 de capital próprio. Caiu o índice de basileia dele, lembrando que para o mundo é 10.5, né? Esse índice basileia. E aí, se você for ver a demonstração de resultado ali, ele te explica porque caiu. Então, de 2017 para 2018, né? Ele cai de 18.8 para 16.6, ele tem menos dinheiro. Antes ele tinha 18.8 para cada 100 emprestados, agora ele tem só 16.6. Por quê? Porque ele explica que foi a compra da XP, né? Ah, com a compra da XP saiu muito dinheiro do meu caixa, então eu tive menos patrimônio de referência aqui, tá? Uh, essa é a ideia básica, beleza? Tranquilo? Essa Então, na prática aí, seja hoje o Itaú, quer dizer, primeiro trimestre de 2018, né? Eu, eu não peguei desse ano, não, não, não achei, mas no primeiro trimestre de 2018 ele tinha 16,6 de patrimônio de referência, tá? Aí aqui vem uma questão como a prova muitas vezes pede. Qual das instituições financeiras abaixo possui menor possibilidade de apresentar insolvência? Aí ele traz Banco A, Banco B Banco C e seus respectivos índices de basileia. Isso que significa o quê? O índice de basileia, tá? ou a tua prova vai chamar de patrimônio de referência, que nem o Itaú próprio mostrou na, na demonstração, é quantos reais que eu tenho meu para cada 100 reais que eu empresto. Então, o banco A tem 13,5 para cada 100 reais que ele empresta, o banco B tem 16 e o banco B tem 18. Obviamente, né? o banco C é o mais musculoso a ponto de, se todo mundo der calote, eu tenho 18 reais para conseguir pagar para as pessoas aqui. Agora o banco A tem só 3,5 e o banco B tem 16. Então a menor chance de dar em som vence aqui, a menor chance de dar calote em todo mundo, é o banco C, é o que tem maior patrimônio de referência. Se vocês tiverem curiosidade, né, procurem as demonstrações de resultado dos bancos. do banco que você tem conta, o banco que você trabalha, o banco que você tra vai trabalhar, o banco que você sonha em trabalhar, uh, o, o banco enfim, que você tem mais relacionamento, você vai ver qual é o, seu, o patrimônio de referência desse banco para na demonstração de resultado, já bota um CTRL F para pesquisar de Basileia. Vai aparecer rapidinho ali para você, tá bom? Então, letra C, porque é o banco que tem maior índice de Basileia, ou seja, maior percentual de capital próprio na operação. Lembrando que o banco ele só faz uma indústria, né? uma indústria que compra e vende dinheiro, só faz intermediação. Então, o um percentual disso tem que ser a capital próprio, conforme Basileia começou em 8% lá em 88, tá? Então, letra C de casa ali, ó, vem sorrindo pra você, ó, esse sorrisinho aí é meio estranho, né, meio parece meio chateado, mas enfim, tá aí, tá? Beijo pra você, falamos de Basileia, então, começou em 88, depois evoluiu pro Basileia em 2001, depois em 2010 Basileia 3, que é o nosso atual, com 10,5 de patrimônio de referência. Beijo pra vocês, deixa eu fazer um coração pra vocês aqui, né, ó, ops, beijo pra você, obrigado pela companhia, meu, obrigado por estar aqui, rapaziada, tudo pelos alunos, tudo pela aprovação de vocês, de verdade, tá? Beijo pra você, muito obrigado, fui, até a próxima. Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas, no YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima.